0: Olá, amigos ouvintes, eu sou Alessandra Vale e esse é o podcast Raiz e Fruto da Embrapa Mandioca e Fruticultura. Neste episódio, temos três convidados para falar de uma novidade que vem atender aos anseios do setor produtivo de mandioca do centro-sul do país. É o lançamento da BRS 429 para São Paulo e Paraná, sendo a primeira variedade de mesa da Embrapa recomendada para o Estado Paulista. Já os mandiocultores paranaenses contam desde 2015 com as variedades BRS 396 e BRS 399. A contribuição da Nova Cultivar, que se destaca pela boa qualidade culinária e sabor, é de quase 50% de superioridade média de produtividade de raízes comerciais quando comparada ao desempenho das variedades tradicionais das regiões, com potencial para superar 60 toneladas por hectare. O lançamento aconteceu em junho na Fazenda Escola do Campus Regional do Noroeste da Universidade Estadual de Maringá, localizada em Diamante do Norte, no Paraná, e uma série de ações de promoção da variedade estão previstas em áreas de instituições e produtores parceiros nos experimentos nos dois estados. A previsão é de que ainda em 2022 haja também a extensão de recomendação para o cerrado. Essa entrevista foi gravada antes do lançamento. Conversamos com os pesquisadores Marco Antônio Rangel, da Embrapa Mandioca Fruticultura, que coordenou os experimentos no Centro-Sul, e Eduardo Alano, que podemos chamar de pai da variedade, pois é responsável pelo Programa de Melhoramento Genético de Mandioca da Embrapa Cerrados, que gerou o material. Participa também desse bate-papo o técnico da Universidade Estadual de Maringá, Marcos Paulo Alberto Pereira, que trabalha no apoio das atividades de campo na Fazenda Escola. Eles vão falar sobre o conjunto de características da nova variedade que a tornam um produto superior, como a alta produtividade, precocidade, coloração bem amarela preferida dos consumidores e a arquitetura ideal para o plantio mecanizado. Então, fiquem com a gente nessa entrevista. Olá, Rogel, Alana e Marcos Paulo. Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast.
1: Olá, Alessandra. Muito obrigado, é uma honra.
2: Oi, Alessandra. Tudo bem? Que bom estar aqui.
3: Olá, Alessandra, ouvintes e demais participantes. É um prazer estar aqui juntamente com os companheiros Rangel e Marcos Paulo, em nome de toda a equipe que atua no desenvolvimento da cultivar de mandioca de mesa BRS 429, apresentar a mesma para o setor produtivo e os consumidores em geral.
0: Perfeito. Rangel, o que significa para o estado de São Paulo ganhar o reforço dessa nova variedade de mesa? Por que existe esse anseio do setor produtivo por novos materiais?
1: É, Alessandra, olha, eu tenho andado pelo estado de São Paulo, conversado com muitos produtores... É, muitos processadores e percebido o quão importante né, é, o, é a cadeia da mandioca de mesa no Estado de São Paulo. Né, é uma cadeia importantíssima, é, haja vista a população do Estado de São Paulo. Né, então, é uma cadeia profissionalizada. E, ao longo desses anos, as variedades né, que, que são consagradas lá, que eles têm usado, estão perdendo, né? Estão perdendo a qualidade, estão perdendo o vigor, estão perdendo o potencial, infelizmente, né? e a gente percebe um espaço muito grande de, de, de necessidade que a gente percebe dos produtores de ter uma variedades mais estáveis com características diferenciadas para o mercado, sabor. Né? Então, é um mercado gigantesco, é um mercado variado, que tem um espaço muito grande e variedade está sendo um problema, eles estão, eles estão com variedades que realmente não estão respondendo mais as necessidades deles.
0: Certo, e qual o conjunto de características da BRS 429 que a tornam um produto superior, Rangel?
1: É, a gente vem trabalhando há muitos anos com o mandioca de mesa e percebido, né, interagido muito com, com todos os segmentos, né, e percebe que as, as variedades, em geral, elas têm uma característica assim, de adaptação muito local, às vezes, né, então, assim, às vezes o, é, o não existem características bem fixadas. Né? Às vezes o cara está colhendo uma variedade amarela, daqui a pouco está colhendo uma variedade branca, e o sabor de uma é de um jeito, o sabor da outra é outro. Mas existe uma necessidade de, e uma vontade do mercado se profissionalizar, né? porque os consumidores estão percebendo valor na mandioca. Está aumentando o consumo de mandioca de mesa né? e tem agregado bastante valor. Né? Vários produtos diferenciados hoje a partir de mandioca de mesa. Então, a gente tem, tem acompanhado essas tendências e tem visto que algumas características são importantes. Por exemplo, o padrão de raiz, né, a, a conformação das raízes, eu acredito que o Eduardo pode me ajudar depois, né, se, eu esque, se eu esquecer uma característica. A, a característica da, da massa, né, quando cozida, né, é, que ela tem que ser uma, uma massa com pouca fibra, né, uma massa é, para que, que gere assim possibilidade de fazer outros produtos, outros pratos... A cor né, que, é, que a gente trabalha né, é um amarelo mais intenso, que indica a presença de, de mais carotenoides, né, que, que, que isso é bom para a saúde. E também, assim, isso, isso do ponto de vista né, do sabor. Também outros produtos que, ela, que elas permitem, que a gente tem testado, né, como os chips, né, os salgadinhos. A gente tem testado e, essas, e, a, e a 429 tem se apropriado muito bem, porque ela tem uma, uma, uma massa, né, quando cozida, muito boa. É, ela se, se apropria muito bem para fazer chips e o sabor dela é superior então os, a, dos todos os testes que a gente tem feito e, e nos diálogos que a gente tem tido com os produtores com os processadores eles têm recebido muito bem com muita muito boa expectativa essa variedade né e, em nível de campo é uma variedade que tem um porte ereto né então, isso permite que, assim, mais facilidade para o plantio. Então, aquele, aquele produtor que está aumentando sua escala, ele já está plantando com, com, com máquinas, né? Com, com, usando mecanização. Então, uma variedade mais ereta, que tem uma rama mais fácil de plantar, é muito apreciado também. Além das, de outras características, que eu acho que eu vou deixar até para o Eduardo falar um pouquinho, o Marcos e Paulo também falarem um pouco.
0: Certo. E, Alan, o objetivo era, na seleção da variedade, ter um material adequado tanto para o Centro-Sul quanto para o Cerrado, não é?
3: Bem, esse sem dúvida foi o resultado alcançado, né? uma, uma cultivar com adaptação uh, tanto na região do Cerrado do Brasil Central, quanto na, na região centro-sul do Brasil, em especial no Paraná e em São Paulo. Né? Uh, por que, que isso foi possível, né? gerar uma cultivar com uma adaptação tão ampla? Né? Principalmente em função dela ter resistência bacteriose inicialmente, né? porque tanto na região centro-sul do Brasil como na região do Cerrado, o, a doença conhecida popularmente como bacteriose era é limitante para o cultivo de mandioca. Se uma cultivar for sensível a bacteriose, ela não vai uh, produzir em nenhuma das, da, das regiões, né? Além disso, o sistema de produção de mandioca de mesa, tanto do Cerrado quanto da do Centro Sul do Brasil, ele demandou da pesquisa características muito parecidas que nós para nós da pesquisa, né? Que era o que desenvolvimento de cultivares de mandioca de mesa como eu já falei, com resistência à bacteriose, com coloração da polpa da raiz preferencialmente amarela. Por quê? Porque a coloração da polpa da raiz amarela está relacionada diretamente à qualidade nutricional dos materiais. Além disso, o setor produtivo de mandioca de mesa, à medida que foi se especializando, tanto no Cerrado quanto no centro-sul do Brasil, foi exigindo materiais precoces, como o Rangel colocou, com boa qualidade de massa qualidade de massa relacionada muito fortemente ao baixo tempo para o cozimento, materiais saborosos, e esses são exatamente os mesmos caracteres que nós fizemos a seleção inicial aqui dentro da Embrapa Cerrados. Né? Além disso, complementando aquilo que o, que o Rangel colocou, a gente pensando em atender esse mercado consumidor, de mandioca de mesa né? e também os produtores, o sistema produtivo, a gente pensou no desenvolvimento de materiais com arquitetura favorável ao plantio mecanizado, ou seja, com elevada altura da primeira ramificação, como é o caso da BRS 429.
0: Certo, e uma variedade de mandioca é né, algo que se consiga em curto período de tempo, né, Alano? Conte pra gente, então, como foi o processo de obtenção dessa variedade?
3: Bem, realmente não é nada fácil, né, a obtenção de uma nova cultivar de mandioca. Uh, só para se ter uma ideia, né, os campos de cruzamento da onde foram obtidas as sementes que deram origem à BRS 429 foi implantado aqui na Embrapa Cerrados em 2008 e 2009. Então, se nós pensarmos que o campo de cruzamento foi implantado em 2008 e 2009, e para trás disso, né, anteriormente nós tínhamos que ter feito o levantamento das demandas a seleção dos genitores que iam ser utilizados no campo de cruzamento. Eu tenho um trabalho anterior de seleção de genitores. 2008 e 2009, foi implantado o campo de cruzamento. Foram obtidas as sementes. Essas sementes deram origem a plantas. A primeira seleção da BRS 429, quando ela era apenas uma planta oriunda de uma semente botânica de mandioca, foi obtida na safra 2009 e 2010. Na safra 2010 e 2011, a gente fez a primeira seleção da, da BRS-429, onde a gente avaliou resistência à bacteriose, coloração da polpa da raiz, principalmente, né? e a arquitetura, como eu falei anteriormente, a elevada estatura da primeira ramificação. Nessa safra, nós tínhamos apenas cinco plantas. Na safra 2011 e 2012, nós tínhamos cinco plantas, 25 plantas, perdão, da BRS-429, dentro de uma população enorme. Nesse momento, a gente fez o terceiro ciclo de seleção dela, para, para em 2013, ela ser introduzida no Centro-Sul, para esse trabalho em parceria com os parceiros aí do Centro-Sul. né? Desde a introdução do Centro-Sul, em 2013, para o lançamento agora em 2022. Se nós voltarmos lá para 2008, o tempo do cruzamento, o ano do cruzamento, até 2022, o ano do lançamento, nós temos 14 anos, sem considerar o tempo uh, despendido na seleção dos genitores. Então, são 14 anos para a geração de uma única cultivar. Bem, mas você só tinha uma semente? Não. Em média, Alessandra, uh, para se obter uma nova cultivar, é necessário lá no início do ciclo, como eu falei, em sementes, lá quando você tem uma planta, 14 mil plantas. Você tem que ter 14 mil plantas para ter uma cultivar em média. Isso quando os genitores são bem escolhidos. Então não é nada fácil, Alessandra, é caro e trabalhoso realmente
0: é impressionante mesmo, né? O público em geral não tem noção do tempo, né? Do trabalho que está por trás da obtenção de uma variedade, né? E como foi, Rangel, o trabalho de validação na região? Como foi construída a rede de experimentos?
1: É, Alessandro. Então você vê que para um trabalho gigantesco né? e para a gente se aproximar né? do, do do produtor e também do consumidor a gente precisa de parceria né nada acontece sem parceria né e assim foi a gente tem um trabalho onde foi, houve um encontro né de de, de vontade de interesse né de, de vontade de fazer entre nós né da Embrapa e o pessoal ali da de Diabo do Norte né o pessoal da da Universidade Estadual de Maringá, ali do Campus Regional do Noroeste, de Amaril do Norte, no Paraná. E também ali tem, nós temos a felicidade de ter uh, um colégio agrícola, né? O Colégio Agrícola Estadual do Noroeste. Então a gente juntou, né, todo um pessoal variado, né, os alunos, né, avaliando juntos e com isso a gente foi ganhando experiência fomos é, adaptando aprimorando os processos juntamente né sempre em comunicação com a Embrapa cerrados né sempre a gente foi é, em uma harmonia muito grande né entre entre as unidades da Embrapa e também entre as unidades da Embrapa e também os parceiros né da universidade do Colégio Agrícola então isso foi amadurecendo de, de forma que eu posso falar assim olha sem a parceria ali do pessoal da UEM, né, e do Colégio Agrícola, não, a gente não teria chegado no ponto que chegou, né, porque ali o pessoal mostrou assim uma grande dedicação, nós fomos é, treinando, né, porque você desenvolver uma variedade de mesa e você saber diferenciar né, uma, um material de outro, que esse aqui é um pouquinho melhor que aquele ali, isso exige treinamento, né, exige aprimoramento de, 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 dos sentidos, né, do paladar, e né, tudo mais, né, do, de, da hora de você experimentar. E nós fomos, assim, conjuntamente, né, fomos desenvolvendo isso e hoje eu posso dizer, assim, que ali existe um centro de excelência em Diamante do Norte, um centro de excelência para trabalhar com, uma, com tecnologia para mandioca de mesa. Então, foi, assim, uma, uma parceria que amadureceu, cresceu e hoje, graças a Deus, né, nós estamos aí com essa alegria né, de, depois de gerar outras variedades juntos, né, a 396, a 399, também, né, e lançando, e felizmente lançando em Diamante do Norte, é, numa região emblemática ali, né, que é na região do Pontal do Paranapanema, é, lançando, entregando para a sociedade uma variedade superior. Então, eu não sei nem o que falar para agradecer a parceria que nós temos aí, essa harmonia que a gente convive, que certamente com, com essa sintonia é, os resultados foram é, de melhor qualidade. Eu, permita complementar, além disso, né, além dessa, dessa parceria em de noite, vários outros parceiros, né, eu estou me referindo ali porque ali nós vamos fazer o lançamento, vários outros parceiros foram fundamentais, né, várias associações, outras unidades da Embrapa, como a Embrapa Agropecuária Oeste também participou, de várias fases, é, empresas, universidades, né, então existe uma série de parceiros aí, que ajudaram né, a avaliar e, e nos dar respaldo né, assim, com resultados de campo para que a gente pudesse ter a segurança de, né, de entregar essa variedade à sociedade.
0: E como você avalia essa parceria com a Embrapa, Marcos Paulo?
2: Olha, Alessandra, nós avaliamos ela como excelente. Uma parceria é, ímpar né, para a nossa região. Lembrando assim, que é, essa parceria ela veio de forma exponencial para atender os objetivos da universidade, que é a extensão. Ela iniciou é, entre 2008 e 2009 pelo nosso engenheiro agrônomo, o Sabino Leônides Moteca, hoje aposentado. Ele ali trabalhava como agrônomo aqui no campus e começou a perceber a necessidade dos nossos produtores em melhoria da mandioca de mesa. E foi ele que em contato com os pesquisadores da Embrapa, trouxe essa parceria para o campus. Né? Também aqui a gente não pode esquecer de outras pessoas que foram importantes nesse processo de longo trabalho, né, de, de muito trabalho. O nosso zootecnista, o Dr. Luiz Alexandre, também hoje aposentado, que é, foi diretor do campus desde lá no início e, e atuou e, e colaborou muito para essa parceria. Ao colégio agrícola, como o Rangel mencionou, dentro da unidade, dentro do campus, nós temos uma, um, campo, um colégio agrícola com, 250, em média, 250 alunos em regime de internato. E é importantíssimo esse, esse colégio para a região e também para as nossas atividades. Né? Hoje, tem como diretor o, o professor o Ivo Suzuki, quem nos apoia, participam, né, um colégio que atende toda a região do noroeste, do, do sul do estado do Mato Grosso do Sul, do oeste paulista. Então são alunos que se envolve com a com o trabalho de pesquisa, com o trabalho pedagógico, didático e também levam esse conhecimento para suas propriedades. Na grande maioria são filhos de produtores rurais, de pequenos produtores rurais, é e que atuam vão atuar na agricultura. Né? Então, conhecendo esses cultivares novos, as tecnologias novas, é importantíssimo. Uma, a Prefeitura Municipal né, de Diamante do Norte que sempre atua com a gente, sempre nos apoia, independente dos prefeitos que por aqui passaram. Mas também gostaria de destacar aqui o trabalho de, dos nossos servidores do campus. Né? É, nós somos um número pequeno de servidores, mas muito comprometido com as ações do campus. É o nosso setor de vigilância que sempre atua ali no cuidado com os experimentos, com as atividades que realizamos no campus, mas em especial gostaria aqui de destacar os nossos servidores da auxiliar agropecuário que lidam diretamente nessa nesse, nesse trabalho. Né? O nosso servidor Jaime Benedix, o Reginaldo e o Sérgio, principalmente nesse último é, cultivo que fizemos ali, sempre estão atuando atuando de forma muito é, prestativa, responsável, cuidando, como o Rangel disse, né, com excelência, com capricho, é, atendendo a, as, a, aos pedidos dos pesquisadores, atendendo às as nossas as nossas demandas. É, a nossa diretora do campus, hoje a professora, a doutora médica veterinária a Alcione André da Cunha Alexandre, está à frente do campus como diretora, e é ela quem... Que busca é, recurso, que busca dentro da universidade as parcerias, estabelece as parcerias, busca é, a realização dos trabalhos. Então, o que a gente pode dizer é que esse trabalho, essa parceria Embrapa-Universidade-Campus Regional do Noroeste, ela é excelente, atende os objetivos da universidade com a extensão, com a pesquisa, né? atende os anseios da nossa comunidade de entorno, dos nossos produtores, uma vez que estamos numa, numa região muito carente né, de, de, de conhecimento, de tecnologias novas, estamos a 165 quilômetros do canto-sede de Maringá, então é importantíssima essa pesquisa. Nós temos muito a agradecer à Embrapa, ao Rangel, a todos os pesquisadores envolvidos com esse trabalho de pesquisa aqui em Diamante do Norte, no campus da universidade.
0: Perfeito, Marcos Paulo. E sobre a BRS 429 em si, qual a sua opinião sobre o material? Quais as características que você destacaria?
2: Olha, Alessandra, ele é um material de excelência para a gente. Nós já temos ele aqui no campus há alguns, alguns anos, né? Como o Alano falou, a gente vem trabalhando com ele na, na área experimental. É certificar o que o Rangel disse, né? Uma coloração muito boa. É uma massa saborosa, uma mandioca muito saborosa. É, na questão é, para mecanização, para trabalhar ela de forma mecanizada, ela tem uma haste muito boa, né? comprimento, é um material forte. A gente percebe que é, tem um padrão de raiz, né? isso é importante, porque se a gente destinar ela para o produtor, hoje o pessoal usa para... Comercializar ela em natura, em pacotes. Então, ela tem um padrão de raiz. As raízes são bastante lineares, não tem raízes tortas. É, a gente tem colocado ela, assim, como um espetáculo de mandioca, né? Então, é, ela é muito bem conceituada entre quem já consumiu dela aqui na no campus, no, no campus de experimento. A gente faz uma degustação entrega ela para o pessoal do Colégio Agrícola, os alunos apreciam. Então, é uma mandioca bem bem diferenciada. Né? É uma, uma variedade que a gente acredita que os produtores vão gostar muito de trabalhar com ela. O pessoal nosso aqui, que conhece, elogia muito. Então, a gente tem assim é uma expectativa muito grande desse lançamento e ter esse material disponibilizado para produtores e levar aí lá para frente com certeza é, é só elogios para esse material. Né? Então a gente destaca essas características. Tem outras características mais técnicas que os, que os nossos pesquisadores poderão falar, mas de ponto de vista da do conhecimento aí é, agrícola, né, ali para produtor, que a gente pode destacar isso. Um material bonito de se ver, uma coloração bonita de se ver. A planta é bonita, né, na lavoura ela se destaca em altura. Então, a gente só elogios para essa variedade.
0: Ela é bem alta, né? Eu vi uma foto que você mandou para gente, que Sim. você tem... Quantos que você falou? 1,75m? É, eu tenho,
2: eu tenho 1,75m e a variedade hoje a gente estica o braço e ela está acima, né? Hoje, lá em, em campo ela está, com certeza, passando dos 2 metros. Mas o interessante é a parte a, a aérea ali dela, onde que ela começa a soltar galhos, né? Parte que a gente utiliza para plantio, nós temos em média aí seguramente 1,40m, 1,60m de haste. Então isso facilita no processo de, de mecanização para trabalhar com máquina e, e para uma escala um pouco maior da produção de mandioca de mesa, né, é, com certeza vai favorecer o produtor.
0: É perfeito, e Rangel, a Embrapa trabalha para lançar mais materiais de mandioca, né? As variedades lançadas para determinada região concorrem entre si? Como é que é que funciona isso?
1: É, a gente, olha, é, sabe que a mandioca de mesa, é, ela é um... Assim, todo produtor, todo sítio tem uma, um cantinho com mandioca de mesa, né? Então, a gente percebe que existe muito material bom aí nas propriedades, nos sítios do, pelo Brasil afora, né? Mas a gente vem percebendo, pelo trabalho que a gente vem fazendo, que esse trabalho que a gente faz em rede, né? Você veja a, a, a BRs 396, BRs 399, são materiais que têm uma adaptação muito ampla no Brasil todo. Então o trabalho que a gente faz em rede permite que a gente tenha uma, uma segurança para recomendar para vários, vários locais do Brasil. Então isso é o que é isso que está acontecendo. As variedades que a gente lançou, anteriormente, 396, 399, elas atingem uma região do, do Brasil, muitos muitos estados do Brasil, elas têm mostrado uma adaptação muito boa e superioridade e isso vem isso os produtores vão é, trocando opiniões entre si né hoje tem os grupos de WhatsApp né na internet tem muita coisa aí então a informação vai circulando e vai mostrando o quanto que é importante né essa interação pesquisa é, extensão assistência técnica né tem que também falar né da assistência técnica é importante né a Emater que hoje é do Paraná que grande parceira nossa também, não podemos esquecer, que hoje fundiu com o IAPAR também, que é um grande instituto de pesquisa, e formando o IDR, né o Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná. E também tem trabalhado muito próximo com a gente, então nos dá um feedback grande também, né? repassa o material para os produtores, nos dá uma, aquela capilaridade, né não é, Marcos Paulo? Eu acho que você pode falar isso depois, é uma capilaridade muito grande, e isso faz com que os materiais vão se acomodando, como você falou, nas suas devidas regiões, e a gente não vê competição entre as variedades, porque as variedades elas têm vão se acomodando nos seus locais, então um determinado produtor gosta mais do, da 396, determinado produtor gosta mais da 399, né? e a adaptação dos matérias é muito ampla, e assim a gente espera que vai acontecer com a 429 também. Então a gente trabalha, esse trabalho nosso próximo, das né? cadeias produtivas, dos produtores, dos consumidores, nos faz ver realmente onde a gente pode contribuir. Então, a gente sabe que existem as variedades tradicionais que estão aí, mas também sabe que as nossas variedades agregam valor. Então, aquele produtor que planta essa variedade lá, branca ou creme, ele vai ver que a variedade amarela também é interessante, né? que também existe uma, uma um, um nicho de mercado ou um, um, uma fatia importante de mercado que aprecia muito esse, esse material. Então, o produtor também que já está acostumado com determinada variedade ele também ele, ele recebe muito bem essas variedades novas, porque ele sabe que, elas, que eles vão trazer agregação de valor e vão trazer é, novos mercados para ele, né? Então, eu, eu entendo, da, pelo que a gente conversa, interage muito por aí, que não existe competição nem com as variedades tradicionais e nem entre as variedades que a gente tem lançado, porque elas vão naturalmente se acomodando nos, nos seus locais, conforme o gosto de cada consumidor, de cada produtor, e essa adaptação ampla, né, praticamente centro-sul e cerrado todo, né, porque a 429 também está indo muito bem no cerrado, essa adaptação ampla então, faz com que o mercado seja muito amplo, que ela tenha uma, uma oportunidades muito grandes em todo o Brasil.
2: É, muito bem lembrado pelo Rangel, né, é, essa parceria que nós temos com a Emater, com o Iapar, hoje o IDR aqui no Paraná, e esse feedback dos produtores é uma coisa a se destacar, que os produtores já sabem que nós temos esse campo de experimento em parceria com a Embrapa, então o pessoal entra em contato com a gente é, e é aquela pergunta, né? o que, que vocês têm de novidade para nós? É, o que, que é, tem de bom? né? Então a gente, calma, tá saindo uma variedade nova, a 429, e é uma expectativa para esse pessoal. Então o pessoal é, já, já sabe que vem coisa boa, então... No, é, o pessoal quer sempre mais alguma coisa, como diz o Rangel aí, com certeza, para agregar, né? Então, é, não é uma competição, mas é uma agregação de valores, é, de materiais dentro da propriedade e do produto que ele está tá
3: produzindo.
0: Sim. E, Rangel, a, a BRS 429, ela tem se mostrado... É, tem bom desempenho e diferentes tipos de solo, né, que você já comentou uma vez comigo, e inclusive ela tem sido testada agora até no Rio Grande do Sul, não é isso que você falou?
1: Sim, sim. É, a gente tem visto uma adaptação muito boa, como eu falei, né, então, diversos tipos de solo, a região, né, de, é, na região oeste do Paraná, que é um solo argiloso, né, ou no, ali na região de Dourados, no Mato Grosso do Sul, é, ali na parceria com o Embrapa Oeste, com a Agraer do Mato Grosso do Sul. Na região oeste do Paraná, nós temos parceria com a Unioeste, né? e também temos parceria com a Associação Técnica das Indústrias de Mandioca do, do Oeste do Paraná, que é a Atmop. Então, a gente tem visto, assim, solos argilosos, nos solos ali de, mais arenosos, que é o caso do noroeste do Paraná. Em São Paulo, já que é uma transição, regiões que é uma transição para o Cerrado, e aí, no Cerrado, chegando no Cerrado, o comportamento dela é bastante estável, né, então isso nos dá uma tranquilidade, né? e toda essa, toda essa experiência que a gente adquiriu, né, na, na parceria aí, de troca de informações, né, e, e de potencialização da rede, como o Marcos Paulo falou, né, de, de potencialização da rede, de troca de informações, isso nos dá um um acréscimo muito grande no nosso trabalho, né? Porque a gente não fica isolado, só o pesquisador, né? Existe uma cadeia de informação que é muito capilarizada, né?
0: E a extensão de recomendação para o Cerrado está previsto, né, para o segundo semestre, não é isso, Alano?
3: Isso, Alessandra, a gente está correndo com a regularização junto ao Ministério da Agricultura, né, para fazer a extensão de recomendação dela aqui para o Cerrado. Ela tem mostrado uma adaptação muito boa aqui, a gente tem visto ela em solos de média e alta fertilidade, produzindo até 30% a mais que as testemunhas, né? com uma qualidade culinária excelente, boa resposta à irrigação. Os produtores têm gostado muito dela, e a gente tem recebido relatos muito interessantes de produtores, como o Rangel e Marcos Paulo. Tem um produtor que, entre outras cultivares, planta 429. Aí ele vendeu algumas, alguns quilos dela para um um que, um, que comercializa pega compra a mandioca em casca descasca e comercializa ela ela descascada ele gostou tanto que voltou lá e comprou toda a lavoura do, do produtor né e o produtor adorou e está aumentando mais a área dela esse foi um dos produtores que participou do processo de validação com a gente então a gente está postando muito nela e como diz o Rangel ela não vai vir para competir diretamente com as outras cultivares que nós já lançamos né que cada uma tem uma característica Vamos falar rapidamente aqui, Rangel, a 399, né, ela produz muito por hectare, mas o, ela principalmente eu estou vendo que está que tá preferindo ela, os produtores que descascam, que vendem mandioca descascada, já os produtores que vendem mandioca em caixa, em função do padrão de raiz, estão gostando muito da 396, agora da 429, né? esse é só um, um, um exemplo, para corroborar com aquilo que o Rangel falou. E além disso, quanto mais opção o produtor, mais opções, né? O produtor tem, melhor fica para ele na hora de decidir. Ele não precisa implantar a lavoura dele com apenas uma cultivar. Ele pode usar mais de uma e assim ele tem um, um leque maior de, de opções.
0: Ótimo. Agora, Lano, eu gostaria que você falasse sobre a importância de o produtor adquirir material das instituições e os parceiros licenciados, pelo Embrapa.
3: Bem, Alessandra. É, eu vou frisar isso, tá bom? A única maneira que o produtor tem de ter uma garantia que está que tá adquirindo material com qualidade genética e sanitária é adquiri-lo de um dos parceiros da Embrapa e algum dos, dos licenciados da Embrapa para comercialização de material propagativo de mandioca. Bem, por exemplo, o produtor ligou para mim é, comentando comigo né, que havia plantado a brs 99 e que as raízes eram de coloração branca, né? o que, que tinha acontecido né. Aí eu conversando com ele, uh, eu comentei com ele que essa característica ela tem uma baixa influência do ambiente, então não era questão ambiental e avançando mais na conversa eu, eu, eu perguntei para ele onde que ele tinha adquirido a, as manivas sementes e ele me disse que havia adquirido pela internet. Então, provavelmente, ele comprou o gato por lebre, né? Eles venderam algum outro material, dizendo para ele que era BRS 399, mas não era. Então, a única maneira de adquirir material genético da Embrapa é por meio dos licenciados da Embrapa.
0: E quem são os licenciados para multiplicar a 429, Alana?
3: Então, atualmente, nós temos três licenciados, tá bom? Um é a Vivetec Agrociências, do Paraná. A Clonagem Comércio de Mudas e Plantas, que fica em Santa Catarina, e o Benedito Dutra Luz de Souza, que fica no Pará. Aquilo que o Rangel colocou a respeito da adaptação da BRS 429, o Benedito ele constantemente entra em contato comigo e ele informa que ela está se desenvolvendo muito bem no Pará. Olha, o material desenvolvido inicialmente para o Cerrado e para o Centro-Sul, Indo bem no Pará, né? Essa é, uma, é um indicativo, né, da ampla adaptação desse material. Eu, eu citei aqui três, são os três licenciados atualmente pela Embrapa para comercialização desse material. Agora, uh, isso é dinâmico, Alessandro. Uh, outros interessados podem procurar a Embrapa e se atenderem às exigências do mercado, vai ter toda uma equipe para os auxiliar e eles podem vir a, no futuro a serem licenciados da Embrapa e aí ampliar essa lista de licenciados. A melhor maneira de consultar essa lista é entrar na página da Embrapa, tecnologias, procurar, procurar a BRS 429 e lá vai ter a lista dos licenciados.
1: Eu gostaria de complementar, Alessandra e Eduardo, é, realmente, trabalho esse trabalho que a gente tem feito é um trabalho inovador. Então, essa, essa aproximação com, com essas empresas né, profissionalizadas para produzir material propagativo foi um trabalho de, de, de longa data que a gente vem fazendo, né? Nas bases que a gente tem de melhoramento ali, logicamente existe, como o Marcos Paulo falou, é, aproximação com os produtores da região ali. Então, existe um trabalho acompanhado por nós, né, de que os produtores acessam os materiais a partir né, da, da, das, dos nossos parceiros também. Né? Mas o que, o que a gente em feito o trabalho, e os parceiros têm entendido isso e têm mostrado é, uma grande aceitação, é que esses parceiros que, que o Eduardo citou, que são as biofábricas, né, eles, eles vão produzir o material é, geneticamente... Né, é, Apropriado, né? E também da, do ponto de vista fitossanitário, material superior. E a gente vai começar um trabalho com, esse, com os demais parceiros de fazer polos, né, para que esse material chegue e gere áreas de multiplicação onde terão plantas é, com qualidade assegurada, né? acompanhadas tecnicamente, né, em em instituições, de, como eu já disse, de excelência, como é o caso da UEM, ali em Diamante do Norte, que eles vão fazer os polos onde vai haver os campos de, instalados com esses materiais advindos desses parceiros que o Eduardo citou, e vão se certificar, vão ser certificados. Então, eu, eu acredito que, que isso vai gerar um movimento, como o Eduardo falou também, de, de aproximar novos parceiros, de profissionalização na produção de, de mudas, que isso vai levar seguramente... Né, a ter resultados superiores e, e uma segurança, inclusive, né? Que a gente hoje sabe que a, que a certificação é uma existência crescente, então vai ter, a, a partir dessa, dessa iniciativa, vários parceiros que vão se, eh, que vão se adequar para certific, serem certificados e vão dar origem para esse material para poder permitir a certificação, certificação como orgânico ou, ou outro tipo, né?
0: Ótimo, Rangel. E o que vem por aí de novos lançamentos de mandioca? Tem alguma coisa aí prevista para a mesa ou indústria?
1: Bem, é, sim. Né? É, é grande o trabalho, é contínuo. É, sempre tem que haver uma leitura né, das necessidades dos produtores, das necessidades das indústrias, das necessidades do mercado. né Então, é, existe uma continuidade. né Então... É, não digo todos os anos, mas frequentemente existe introdução de novos materiais que vêm das nossas bases de melhoramento, que uma delas é Embrapa Cerrados, né, que seguramente é, tem gerado excelentes materiais. E outra base de nossa de melhoramento é a Embrapa Mandioca Fruticultura em Cruz das Almas. Então, nós recebemos esses materiais, introduzimos no Centro-Sul, esses materiais gerados, mas eles são gerados por meio de um diálogo, né? não, não, não é lá na base de melhoramento que decidem o que vai ser feito. Existe uma troca de informações, um feedback muito grande. Então, os cruzamentos são feitos para atender as demandas que chegam até lá. E nós recebemos, introduzimos e com essas parcerias que nós temos, nós vamos chegando nas variedades. Então, temos já várias variedades já lançadas, Essa, a BRS 429 em fase de, de lançamento, né? e estamos preparando novos lançamentos, né? temos duas variedades sendo preparadas para lançar para a indústria, para o estado de São Paulo também, que será, serão denominados BRS Boitatá e BRS Ocauçu, e outros materiais de mesa também sendo avaliados em São Paulo, no Paraná, no Mato Grosso do Sul, né? então certamente é um trabalho contínuo né, um trabalho que procura cada vez mais se aprimorar, se profissionalizar. Temos parcerias importantíssimas, né, de univers, como eu já falei, de universidades, de associações, das, in, das associações das indústrias também apoiam muito esse trabalho. Então, é um trabalho feito com, com muita base, né, com muita base, com muita interação, com muita ligação direta com as cadeias
2: produtivas e com o mercado.
0: Certo. E, Marcos Paulo, quais as expectativas né, com esses novos materiais todos que estão vindo por aí?
2: Olha, Alessandra, a expectativa é a maior possível. Né? É, chega a ser, gerar um, um sentimento de ansiedade, porque é materiais um material excelente. Né? Atende às necessidades do nosso produtor, assim como atende às do campus, né? de, de ter um material excelente, um material muito bom. Então, nós estamos com uma expectativa muito alta esperamos que o nosso os nossos produtores vá gostar assim com certeza dessa dessa variedade temos aí já iniciado outros trabalhos para continuidade do trabalho né? tanto com a Embrapa quanto com o Colégio Agrícola então nós estamos assim ansiosos temos certeza que o, muitos produtores vão aderir à BRS 429 por essas qualidades, principalmente pela capacidade que ela tem de mecanização. O padrão da raiz, é, com certeza, é diferenciado. Então, a gente tem uma expectativa muito alta e, com certeza, ela será atingida. Então, A região, como eu disse anteriormente, é uma região carente por, por tecnologias novas né? e é uma região que, te, que tem muitos produtos, pequenos produtores e produtores de, de mandioca, tanto de mandioca de indústria... Mas é crescente o mercado de mandioca de mesa. Né? Mandioca para consumo aí direto, minatura e tantas outras coisas que a gente pode fazer. Então, da nossa parte, assim, é excelente a expectativa. Né? É aguardar pra, e confiar que vai dar tudo certo mesmo.
0: Excelente, amigos. Maravilha. Agradeço muito a vocês, Rangel, Alano, Marcos Paulo, pelo nosso bate-papo aqui hoje
1: essa oportunidade que a gente tem de de, de, de falar para a sociedade, né, os resultados, né, daquilo que a gente faz, né, e a sociedade investe na gente, e a gente entrega como resultado para ela, né. Então é uma satisfação para nós também.
3: Alessandra, foi muito bom participar aqui do, da conversa com você com os colegas o Rangel e o Marcos Paulo. E como o Rangel colocou, né, para nós é uma satisfação muito grande chegar nesse momento, né? E, e ter algum, ter um produto que a gente sabe que tem qualidade para oferecer para a sociedade, para o setor produtivo. E além do mais, né, Rangel, a gente sabe que, que existem outros vindo, né? Nós nós estamos continuando no trabalho e o nosso trabalho nunca para e esse é só um, uma das etapas dele. Muito obrigado pela atenção de todos.
2: Obrigado pela oportunidade, mais uma vez agradecer à Embrapa, todos os nossos parceiros, né? todos os colaboradores que se dedicam, né? e como diz o Angel, é importantíssimo isso para nós, nós como universidade, devolver para a sociedade aquilo que ela que ela anseia. Né? A extensão, no nosso caso aqui, é a extensão, a extensão universitária a parceria com outras instituições, tanto instituições do terceiro setor, instituições públicas, né, ajudar um ao outro, é muito importante. Nós temos isso no nosso a nossa missão, né? e é muito bom. Então, muito obrigado a todos, principalmente a Embrapa, que está com a gente já há um bom tempo. Obrigado a você, Alessandra, por dar essa oportunidade a gente permitir falar desse trabalho maravilhoso que foi realizado e está sendo realizado e continuará aqui no campus, na unidade, campus regional do Noroeste da Universidade Estadual de Maringá, em Diamante do Norte, aqui no Paraná. Muito obrigado mesmo.
0: Thank mm -hmm. you.